0: Oké, okay, dit onderwerp. Ik vind het altijd wel een leuk onderwerp, maar ik neem er eigenlijk nooit echt een podcastaflevering over op. Of heb dat nog nooit gedaan, omdat het voor mij een soort van logic is. Maar dat is natuurlijk heel veel dingen over mijn visie. Alleen, ik denk er dan niet zoveel aan. Want mijn klanten komen er ook weinig mee. Um, heel soms is het vooral een vraag van mijn volgers. Mijn klanten, die denken hier eigenlijk net als ik hetzelfde over. En... Um, ja, daarom dacht ik van hoe ga ik deze podcast aflevering opnemen. Maar ik word er dus wel de laatste tijd ook door mensen in getagd en zo op, op Instagram en op LinkedIn in um, posts hierover. Dus ja, ik dacht ik ga er toch eens een aflevering over opnemen. Splitten op de dates. Nou, de eerste date. Ja, ik weet niet waarom hier nog mensen zijn, moet ik eerlijk zeggen. Dat is echt heel ver bij mij vandaan. Waarom er mensen zijn die hierover twijfelen wie er op de eerste date betaalt... als je in een man-vrouw situatie bent. Kijk, vrouw-vrouw, man-man, dan snap ik dat je er misschien een soort van puntje over hebt van... oh ja, wie is wie. Um, maar op de eerste date ga ik ervan uit dat... en misschien is dat dan weer niet goed van mezelf, maar dat een man je vraagt. Want ik heb nog nooit iemand op een eerste date gevraagd. Maar als een man je heeft gevraagd op date... Dan is het ook logisch, vind ik, dat hij betaalt. En de enige andere logica die ik kan vinden, is wat ik ook wel eens heb gedaan. is dus als je dan een eerste date hebt en het blijkt niet leuk te zijn, bijvoorbeeld. Hè? Je hebt het gevoel van, nou ja, weet je, ik heb niet echt een leuke date gehad. Of ik weet dat ik je niet meer wil zien. En dan is dat meteen een mooi signaal van, hé, hey, dus ik betaal mijn eigen deel. En dan zien we elkaar niet meer. Maar... Ja, misschien zit het ook wel in de mannen die je date, want ik heb het wel eens gehad, dus dat, dat heb ik één keer meegemaakt. En ik denk dat je dat allemaal een keer moet meemaken, dat een man uh, een tikkie stuurde achteraf. Dat vond ik ook heel raar. Dan heb ik liever dat je het op de date gewoon bespreekt. En ik heb het één keer gehad dat hij naar de uh, kassa ging om af te rekenen... en alleen zijn deel had afgerekend. En dat voelde voor mij ook heel naar. Daar werd ik ook echt boos over. En dan denk ik, ja, dat is echt zo'n vieze actie. En dan denk ik, ja, als je het bespreekt, oké. Okay. Van, hè, hey, wat doen we? En dat is respectvol. Want het was ook gewoon een normale date. Dus... En daar stond ik echt een beetje van te kijken. Dus ik werd ook echt heel boos. <lacht> dan denk ik, de enige keer dat het ooit is gebeurd. Gewoon de manier waarop, daar werd ik boos over. Want hij keek me ook echt zo aan. Nou, je kan toch wel je eigen deel betalen. Je, je verdient toch gewoon genoeg. Zo keek hij ook. Dat ik dacht, wow, waar heb ik deze vandaan gehaald? <laughs> maar ja, heel eerlijk heb ik toch echt wel de visie dat als man... Maar dat is natuurlijk ook omdat ik heel erg in masculine feminine denk. Um, dat je als man uit hoffelijkheid gewoon de eerste date betaalt. En je hoeft echt niet heel duur of luxe uit eten. Je kijkt zelf een beetje wat in jouw categorie past van wat je kunt als man, maar ja, jij vraagt iemand mee, je regelt het date, dan vind ik ook het normaal dat je uit hoffelijkheid gewoon betaalt. Dat, ja, ook al zijn we misschien in 2024, ik denk dat de hoffelijkheid niet moet verdwijnen. En ja, ik heb ook mannelijke klanten en die zeggen zelfs allemaal, en daarom, uh, mede daarom, ben ik dus zo ver van de eerste date splitten verwijderd, omdat ik zelfs ben in zo'n kring waar mannen gewoon zeggen, ja, als ik met een vrouw ben, dan hoeft ze van mij niet te werken. Alleen als ze dat leuk vindt. Tuurlijk, ze mag gewoon werken. Ze moet lekker doen wat ze leuk vindt. Alleen van mij hoeft het niet, want ik doe dat met liefde. Uh, ik provide met liefde voor het hele gezin, want ik zie dat als mannelijke rol. Dat, is, dat zijn de kringen van mensen waar ik in zit. En dat is dus ook de visie waar ik in leef. En dat zijn ook de mannen die ik... Uh, sinds mijn laatste relatie alleen maar heb gedate, allemaal mannen die zeiden van ja, ik ben de provider en dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Er zijn alleen heel veel vrouwen die dat niet accepteren of die denken dat ik ze dan, um, hoe zeg je dat, betutteld. Ik zit soms in de Engelse woorden te denken, dus moet ik even naar Nederlands. Maar die dat dan betuttelend vinden of die denken dat ik denk dat ze dat zelf niet kan... maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon een stukje hoffelijkheid en ik wil daar niks voor terug. Want ik denk dat dit ook de angst is van heel veel vrouwen. Dat ze dan denken van ja, als hij mijn date betaalt, dan is dat een transactie. Dan betekent dat dat ik iets terug moet geven. Of dan betekent dat hè, dat ik hem moet zoenen of zo. Of misschien zelfs wel meer dan dat. Maar dat is helemaal niet waar. Dat, dat is niet hoe de meeste mannen denken. En als mannen wel zo denken, dan denk ik ook dat je moet wegwezen. Dat je dus weet dat je de verkeerde date te pakken hebt... Want hoffelijkheid heeft helemaal niks met transactie te maken. Alleen, ik snap ook wel, en dat is dan weer even de andere kant, dat als er, en dat is natuurlijk in Nederland misschien wat meer dan hier waar ik zit in Spanje, maar als een vrouw heel erg kil en afstandelijk en defensief is op een date, dat een man daar ook niet echt blij van wordt en dat hij dan ook niet echt het gevoel heeft van oh, ik wil graag uh, de date betalen of zo. Dat begrijp ik ook wel weer, dat hij dan daar ook een beetje defensief van wordt en denkt, ja, nou ja... Betaal dan maar zelf of zo. Dus het werkt wel echt twee kanten op. En ik denk dat je als vrouw natuurlijk ook... en dat is natuurlijk ook weer zo'n ding wat heel veel gebeurt... er niet moet gaan zitten van... oh, ik heb dan lekker even gratis eten of zo. Ja, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want dan ben je zelf eigenlijk ook op een andere manier... die gedachten aan het voeden... En dan ben je ook aan het voeden dat het niet zuiver is... en dat het geen hoffelijkheid is en dat het niet ontransactioneel is. Want dan maak je daar eigenlijk ook een soort transactie van. Dus als ik naar dat soort dingen kijk... dan begrijp ik ook wel dat veel mannen zichzelf willen beschermen... en daarmee dus liever misschien willen splitten. Maar ja, ik krijg zelfs een beetje buikpijn als ik dat vertel... omdat ik dan denk, ja, we moeten toch ergens weer beginnen met dat omdraaien. Want als je op deze manier in een relatie stapt... dan stap je dus al in een relatie vanuit zo'n positie, vanuit... ja. Een soort defensieve houding. Van ik ga echt niet alles geven. En dat is natuurlijk ook een beetje die hookup culture. Van ja, ik ga gewoon heel veel mensen daten. En dan ga ik ook echt niet alles betalen. En ga ik echt niet alles geven. Maar dat werkt dus ook in de hand dat je niet meer selectief bent. He, dus dat je eigenlijk gewoon ja met heel veel mensen op date gaat. En ik geloof juist meer in hoe meer tijd je besteedt aan het verscherpen van je selectievermogen, van je intuïtie. Dat is ook wat ik klanten leer, Hoe selectiever je kan worden. En dat je dus ook alleen nog maar met potentiële mensen op een date belandt... met de juiste mensen op een date belandt. En dan ben je wel bereid om daarin te investeren. Als vrouw zijnde in je overgave, in je speelsheid, in je gevoelens delen... in je emoties delen, in um, de man helpen openen, als het ware... En als man, dus ook in de providers rol van... nou, ik wil met liefde voor jou betalen... want ik heb gewoon een hele fijne leuke date gehad. En ja, wat ra relaties betreft... en je hoeft dit als dus niet te geloven... maar het helpt denk ik wel om een beter mens te worden... om ergens in te geloven. Ik geloof dan in ook van God is always watching us... En je kan daarin lekker stiekem denken van nou ik ga lekker splitten en ik ga het allemaal lekker defensief doen en uh, nergens last van. En dan geef je dus niet alles. Maar dan laat je dus ook zowel aan jezelf als aan het eventuele hogere waar je dan in gelooft. of dat naar nou, God is dus of iets anders. Laat je dus zien van nou ik geef toch niet alles. Ik hou mezelf lekker defensief en comfortabel. Maar dan is dat ook wat je gaat krijgen. En hoe wil je dan ooit een relatie opbouwen? Want... Een relatie is de plek waar je alles geeft. Er is geen andere plek waar je zoveel van jezelf ja, ge moet geven, wil ik zeggen. Is het natuurlijk niet, maar wel dat, dat vraagt het eigenlijk wel van je. Waar je zoveel geeft van jezelf. Als in een liefdesrelatie, in een romantische relatie met iemand. Dus als je al heel defensief en uh, een soort zelfbeschermend. En ja, ik wilde de kastjes zeggen, maar dat is dan het Engelse woord weer. Ik weet even niet. Ja, iets van behoedzaam of zo. Zo heel erg uh, voorzichtig in ieder geval. Als je er zo op die manier in staat. Dan, ja, dan wordt het een hele lange weg naar een relatie toe. En ik denk dat zeg maar, de mensen die naar mijn podcast luisteren. Best wel mensen zijn die serieus in dating staan. Want dat is ook quicker in staat. Date to marry is wat ik mijn klanten leer. Niet date to relate en niet een beetje aanklooien. Dat doe je misschien in je twintiger jaren. Maar ja, de meeste van mijn klanten zijn iets ouder. En die willen gewoon serieus. Uh, kijken naar iemand waar ze de rest van hun leven mee zijn... ja, dan wil je niet meer zo voorzichtig erin staan. Dan wil je wel al beginnen met... I'm going to give everything to this process. Tuurlijk blijf je wel ook voorzichtig en afwachtend en kijkend en selecterend. Het is genuanceerd. <lacht> Nuance aanbrengen is altijd belangrijk. Uh, maar wel op een andere manier dan heel defensief. Dat is niet defensief, dat is meer uit... hé, hey, ik heb gewoon standaarden en ik ga checken of iemand inderdaad voldoet aan die standaarden of we compatible zijn, want dat is het belangrijkste, compatibility. En ja, als dat niet zo is, heb ik nog steeds heel veel respect voor degene... en ga ik niet inhouden op mijn hoffelijkheid of inhouden op mijn vrouwelijkheid. En ik geloof nog heel erg dat de man daarin altijd de leiding heeft en dat daarin mensen het gelukkigst zijn. Um, het gaat niet om of dat moet of niet moet. Je hoeft mijn visie niet over te nemen... maar ik geloof wel dat mensen daar echt intern het gelukkigst van worden... Als ik kijk naar alle voorbeelden van relaties, zijn de oprecht gelukkige relaties toch echt degene waar de man de leiding neemt? En de meeste vrouwen vinden dat ook gewoon echt heel erg fijn. Alleen ze vinden het gewoon spannend, want ja, je moet wel de juiste man selecteren, want er is ook heel veel manipulatie en abuse. Daarbij heb ik ook in gezeten, dus je selectievermogen ontwikkelen is als vrouw super belangrijk. Maar in die end denk ik dat de meesten zich echt het gelukkigst voelen... waar de man in ieder geval de leiding over de acties heeft, over de initiatieven heeft... en dus ook over wat voor date je hebt. En hij bepaalt dat aan de hand van zijn vermogen en van wat hij kan doen. Als hij gewoon niet zoveel geld heeft, dan zegt hij... joh, we gaan lekker strandwandeling maken. Ik neem hapjes mee, weet ik veel wat. Maar hij neemt wel de lead. En ik geloof dat een vrouw zich daar geen zorgen over zou moeten maken. Hij neemt de lead en hij gaat dat allemaal regelen en hij gaat het doen. En een vrouw kan zich dan... Helemaal mooi maken en, en in de speelse zachte energie zijn en hem helpen openen, hem helpen ontspannen en lekker die joy in de dates brengen. Ik denk dat heel veel mensen ook helemaal geen joy meer in dates hebben, omdat het zo statisch is geworden. Omdat allebei niet meer zo goed weten wie welke rol heeft en dan valt die roleplay weg. En ja, dan raken mensen in de war en dan ga je inderdaad dat defensieve krijgen en dat afstandelijke. En dat nou ja, hier heb ik geen zin in, dit kan ik niet, mannen zijn stom, vrouwen zijn stom. Uh. En dat is misschien een beetje generaliserend. En dit is niet het enige waar dat aan ligt. Want ik geloof inderdaad ook, ik heb het natuurlijk zelf ook gehad, nogmaals. Dat heel veel mannen ook te veel manipulatief zijn geworden of controlling zijn geworden. En dat vrouwen zich daardoor beter moeten beschermen. En daar help ik vrouwen dus ook mee om hun selectievermogen te verscherpen. Zodat je die mannen er snel uitfiltert en dat je alleen maar bij de goede overblijft. Maar ja, deze podcast aflevering ging over splitten op de date. En ik denk dus even met deze uitleg er allemaal bij dat... Uh, ...splitten, uh, de hoffelijkheid eruit haalt en daarmee ook heel veel plezier en heel veel joy... ...maar ook het niet meer serieus nemen van daten. Uh, want als je, en dat haalt het er dus niet uit, maar het zorgt ervoor dat je daten niet meer zo serieus neemt. En ja, dan krijg je die hookup up culture, dat mensen dus gewoon intiem met elkaar zijn... ...en daarna lopen te ghosten, wat ik dus in de vorige podcast aflevering ook... ...heb gedeeld en ik vind dat zo zonde en het is ook heel erg pijnlijk. En ik denk als je zelf meer gaat omarmen dat hoffelijkheid iets normaals is op een date. Dat als je ja, als vrouw dus um, met een man gaat daten, dat je ook hem de leiding laat nemen in de acties... En als je dan het gevoel hebt van, oh, maar dat gaat hij niet doen en zo. Nou, dan is dat iets om ten eerste om aan te werken. En ten tweede, nou, dan selecteer je dus mannen die dat wel doen. Dan denk ik dat heel veel van de pijn ook wegvalt. En dat je je een stuk meer op je gemak voelt. En vrouwelijker voelt. Speelser voelt. En bovendien kan je ook veel beter selecteren of een man goed voor je is of niet. Als je hoffelijkheid als iets normaals gaat zien... En ik vind bij hoffelijkheid ook echt horen dat een man gewoon de eerste date vraagt en regelt en betaalt. En daarin kan een man zelf bepalen wat binnen zijn vermogen ligt. Dus dat heeft niks te maken met oh gold diggers of wat dan ook. Die, die opmerking krijg je dan misschien wel eens. Maar een man bepaalt gewoon wat de date wordt. En ja, als het niks kost, is het ook prima, toch? Ik vind dat helemaal prima. Ik heb ook als een man gaat zeggen, nou, ik ga je lekker meenemen op een roodtripje. Zijn we lekker op een roodtripje gegaan? Dan hebben we alleen eventjes... Een klein broodje gehaald en dat was het En een koffietje geloof ik en af en toe misschien wat water of zo. Maar het was volgens mij in het algemeen gezien niet per se een hele dure date of zo. Maar het was wel heel erg leuk. Ik herinner me nog steeds al een hele leuke date was. We gingen toen naar Scheveningen rijden. Het was echt super leuk. En ik had het met hem ook over die hoffelijkheid. En hij ging ook, want het zat er niet zo in bij. hem. Want hij zei, ja, de meeste vrouwen vinden dat helemaal niet leuk. En op een gegeven moment ging hij dan helemaal mijn deuren open doen. En hij zei, oh, ik vind het zo leuk dat jij dit zo leuk vindt. Dan ging hij mijn hand vastpakken en me uit de auto halen. En allemaal dat soort kleine dingetjes. En we hebben er echt van genoten. En we gingen zo op het strand lopen. En dan ging hij me zo een pirouette laten draaien. En zo, ja, ik denk dat je het ook wel hoort aan hoe ik nu spreek. Je wordt daar levendiger van. En dan voel je je gewoon zo vrouwelijk, toch? Maar ik denk dat je als vrouw ook de man weer een beetje mag ja, aanmoedigen in die hoffelijkheid door te zeggen dat je er blij van wordt, wat het met je doet en dat ook echt te laten zien. Want als jij laat zien dat je er heel blij van wordt en dat je er heel vrouwelijk in voelt, ja, een man voelt zich dan ook blij. Ik denk dat het echt twee kanten op werkt, want heel veel vrouwen zitten echt zo van ja, maar dat hoeft allemaal niet en ik kan het allemaal zelf wel en ik kan zelf mijn deur open doen, ik kan zelf betalen. betalen. Ja, voor een man is dat denk ik ook helemaal niet leuk om dat te ervaren. Zo'n vrouw. Want wat, ja, wat kan hij dan nog man zijn voor je? Ik denk dat mannen er onwijs blijven worden. Wat ik heb ervaren. Wat ik ook terugkrijg. Dat je dat ze laat doen. Dat je ze voor je laat zorgen. Zonder dat ze daar... Ja, en dat is natuurlijk tweezijdig. Want er zijn ook heel veel mannen die dan denken... Oh ja, dat doe ik wel. Maar dan wil ik er wat voor terug. Die zullen er ook heel veel zijn. En die moet je er dus echt uit selecteren met je intuïtie. Want dat kan je herkennen aan heel veel dingen. Maar de wisselwerking is in principe dat man en vrouw dat allebei heel erg leuk vinden... en er heel vervuld van raken van dat stuk hoffelijkheid in daten. En stel dat je nu op date bent... want dit vragen mensen mij soms wel eens in mijn inbox, op Instagram mijn volgers... als je op een date bent en een man doet dat niet... of die vindt daar iets van... hoe vertel je je dat dan dat jij dat eigenlijk wel wil? Want je wil natuurlijk ook, en dat is weer een nuance... niet. ...vertellen hoe een man je moet leiden... ...want dan ben jij alsnog aan het leiden. <laughs> het is dus een beetje dubbel. Maar ja, de makkelijkste is toch echt om te leren... ...hoe je dat vanuit je gevoel uitspreekt. En ik denk dat deze podcastaflevering... ...jij weer ook weer bij gaat helpen. Dat is ook een beetje wat ik doe voor mijn klanten. Dat ik heel veel taal probeer te vinden voor ze... ...om dit soort dingen uit te leggen... ...als je man niet die mindset heeft... ...of als je vrouw niet die mindset heeft... ...want er luisteren ook veel mannen naar mijn podcast. Maar echt vrouw, ik denk... Als jij uh, beseft hoeveel uh, hypnotizing impact wij als vrouw hebben op een man... ...dan denk ik dat je hier niet eens weer druk over maakt. Het is dus alleen even de juiste taal vinden. En daarom is het ook zo belangrijk dat je het niet manipulatief gaat doen... ...en niet controlerend gaat doen en niet defensief gaat doen. Want wij hebben echt een heel groot hypnotiserend effect op mannen. Um, en daarom denk ik dat mannen soms ook een beetje bang zijn geworden. Snap het snappen dus ook allemaal wel... Maar als je echt vanuit de allerbeste intenties, vanuit win-win erin gaat, vanuit... En als je ook dus daten serieus neemt, ik denk dat het ook belangrijk is. Hè? Want wat ik zei, als je gewoon een beetje um, nonchalant met het daten omgaat, ja, dan is dit misschien ook anders. Maar als je daten echt serieus neemt, je zit er met de beste intenties, je hebt compassie voor die man, je hebt respect voor die man, dan... Um, ...helpt het om gewoon te zeggen dat je er enorm blij van wordt. Dat het je blij maakt als een man bijvoorbeeld je de deur openmaakt. Dat het je blij maakt als een man je een beetje als een prinsesje behandelt. En als je het woord prinses niet wil gebruiken, dat een man meer voor je zorgt. Dat het je blij maakt als je ziet dat een man de leiding neemt. Dat je het fijn vindt als een man eten voor je bestelt. Ik vind dat tenminste heel fijn als een man het voor me doet. Dat ik zelf niet hoef na te denken daarover. Dat je het fijn vindt als een man je date regelt. Ik heb soms ook wel eens gehad dat bijvoorbeeld dat een man heel erg afwachtend is... omdat hij een beetje bang was om het fout te doen. Hè? Dat hebben we nog gewoon heel vaak. Ze zijn bang om het fout te doen voor ons. Um, en ook aan het begin. En dan heb ik gewoon gezegd van... joh, ik vind het heel fijn als je me verrast op de date... of als jij het bedenkt. Maar ik zeg ook als gewoon letterlijk... I surrender to your lead, sir. En dat vinden ze ook gewoon heel erg leuk. Ja, en ik ook. Um, daar is wel wat meer moed voor nodig om dat te zeggen, denk ik. En de nuance is natuurlijk belangrijk. Dat je niet... Um, ...ja, hoe zeg je dat, nog alsnog controlling overkomt. Maar ja, in, binnen de context van je gesprek, dat is natuurlijk voor iedereen anders... ...is er altijd wel een weg om te zeggen... ...hé, hey, ik vind het leuk als je me verrast. Of ja, gewoon heel simpel, ik ben benieuwd hoe het is als we elkaar gaan zien. En het is ook een mooie selectie. Als, je, als jij open bent als vrouw, en je geeft heel veel ingangen en hij pakt ze niet... Dan, ja, ...ik ben dan op een gegeven moment ook zo dat ik dan gewoon weet dat het niet mijn man is. Want... Ik laat me graag op een goede manier leiden. Maar goed, al dat soort details en nuances... die heb ik dus heel veel in mijn datinggame zitten. Dus als je echt denkt van... nou, ik vind het wel leuk om te horen en ik wil hier meer van... dan is mijn datinggame een goede om mee te beginnen. Maar ja, splitten op de eerste date. Even samenvattend, ik vind het echt een no-go in man-vrouw situaties. Ik begrijp het alleen wel als je uh, bijvoorbeeld... Um, de date helemaal niet leuk vond en dat dan als vrouw zelf voorstelt als een soort uh, respectvolle afwijzing zonder dat je dat hoeft te zeggen. Want ik zie het echt als afwijzingen. Even nog één zijweggetje en dan ga ik stoppen. Maar als je bijvoorbeeld naar een ding als first dates kijkt, je ziet bijna altijd dat als ze gaan splitten en zeker als een vrouw voorstelt om te splitten, dat die dan zegt ja, ik voel het niet meer zo. En dit is dus ook waar ik me specialiseer, dat hele zinnetje. Ik voel het niet meer zo. En dit is ook wel denk ik een van de dingen waar dat dan vandaan komt. Een vrouw die denkt van, ik fix het allemaal zelf wel, ik heb jij ja toch niet nodig. En een man die dan denkt, ja, ik ga mijn hart beschermen. Ik vind het ook niet leuk om bij zo'n defensieve vrouw te zitten, dus... Dan ga ik ook niet betalen, bijvoorbeeld. Dus alles is een wisselwerking. Um, maar als je het weer helemaal wilt voelen van begin af aan. Dan denk ik toch wel dat dit ook een belangrijk onderdeel is. Dus ik hoop dat je iets aan deze podcast aflevering hebt gehad. En als je er nog over in gesprek wilt. Stuur me vooral even een DM via Instagram. Iris.VervuldVerliefd heet ik tegenwoordig. Of stuur me een mailtje info uit irisuriel.com. En dan weet ik ook wie jij bent. Ik zie je graag weer bij een volgende terug. Thanks voor het luisteren, lieverd.